0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Сельскому хозяйству нужна диктатура. Александр Лукашенко продолжил серию поездок по регионам. Армейские игры, кто лидирует в танковом биатлоне и кто стал победителем конкурса военная ралли. Дети союзного государства Кадета собрались в Орленке, а в Беларуси ребята из Чернобыльской зоны проходят оздоровление. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Главное за неделю. Президент Беларуси на этой неделе продолжил серию региональных поездок по сельскохозяйственной тематике. Во вторник, 16 августа, в графике белорусского лидера была рабочая поездка в Смолевичский район Минской области. Там находится комплекс научно-практического центра по земледелию. Глава государства оценил урожайность полей, на которых вывозят сорта пшеницы и других культур, и побывал на участке, где производят семена. В научно-практическом центре выявили 38 видов сельскохозяйственных растений. В мире этого нет. нет. Это и моя гордость, что мы сохранили аграрную нет. науку. Мы это, это и сохранили, и превзошли. Это Правда. ценность, это величайшая ценность. Это дороже золота. Должны люди понимать, что это э, то, что они прошли кусок хлеба, купили в магазине. Вот хлеб, он начинается с них, с ученых, и вот с этого. Вот. Семена ценятся и за пределами страны. Например, в России 3 миллиона гектаров занято белорусскими зерновыми и 2 миллиона рапсом. Александр Лукашенко отметил, что для высокого урожая важно соблюдать технологии, а местами этого до сих пор не делают. И сельскому хозяйству нужна диктатура. Нужна диктатура, а у нас она есть, давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как это надо. Сегодня есть э, поля и хозяйства, которые э, выдают... 90-120 центнеров, давайте посеем меньше, то есть площадь будет не 1000 гектаров, а 500 гектаров и получим там 60 центнеров, а не 30. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев принял участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2022». Он осмотрел стенды ведущих производителей вооружений и военной техники Российской Федерации и Республики Беларусь. На полях форума также прошли переговоры Государственного секретаря Союзного государства и председателя Государственно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса. Обсуждали пути и перспективы развития сотрудничества в рамках союзного государства. В ходе посещения павильона госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Месенцев ознакомился с достижениями в космической сфере, а также обсудил вопросы подготовки к предстоящему экспертно-медийному форуму «Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Совместные проекты в космической сфере», запланированному на 28 сентября. В экспозиции Минского завода колесных тягачей на форуме Беларусь показала новый плавающий бронетранспортер мзкт 69303 Этот опытный образец уже прошел испытание. Боевая машина способна передвигаться по суше с максимальной скоростью 110 км в час. А при преодолении водных преград она может плыть. 10 км в час. Вот такова скорость. Бронетехника весит 22 тонны. Ее корпус сплошной цельнометаллический. Салон оборудован под бесным полом, чтобы смягчить воздействие на экипаж и десант при подрыве. Сидения в машине обладают энергопоглощающими свойствами. Бронетранспортер может быть использован для доставки личного состава подразделения, а также для огневой поддержки пехоты. Помимо этого машина способна вступать в бой против бронетехники противника. Белорусский БТР появился перед публикой уже во второй раз. До этого уже демонстрировали год назад. Но теперь, в отличие от предыдущего раза, он уже полностью подготовлен к продаже, предварительно пройдя все необходимые испытания. В Алабина на этой неделе стартовал один из самых зрелищных конкурсов армейских международных игр ⁇ танковый биатлон. Начались испытания с индивидуальной гонки экипажей первого и вторых дивизионов. В конкурсе участвует 21 команда. По итогам выступления в 2021 году участники были разбиты на два дивизиона. В первом дивизионе за лидерство боролись команды из России, Китая, Беларуси и Кыргызстана. По итогам первого дивизиона лидирует Россия 21 минута 9 секунд. На втором месте Беларусь 23 минуты 20 секунд. На третьем команда из Китая 24 минуты 42 секунды. Белорусские военные выступили на своих танках Т-72, прошедших модернизацию на оборонных заводах республики. Со своими машинами приехали и китайцы. Остальные сборные выступили на танках, предоставленных российской стороной. По итогам гонок определяются восемь команд полуфиналистов, которые и будут соревноваться 23 и 24 августа. А сам же финал запланирован в день закрытия игр 27 августа. Белорусский экипаж завоевал золото на огневом этапе конкурса Военной ралли. Армии 2022», сообщает спутник «Беларусь». В составе экипажа «Тигр» сержант контрактной службы Вадим Кравченко и рядовой контрактной службы Кирилл Янушкевич успешно выполнили задачу этапа «Огневой». Военным нужно было поразить из пулемета мишени с борта машины. Стрельба велась с коротких остановок по появляющимся мишеням. Таким образом, на огневом этапе белорусские военные оказались сильнейшими и завоевали золото, сообщает агентство. Правительство Беларуси одобрило проект научно-технической программы Союзного государства области космоса. Проект программы предусматривает разработку базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства комплекс СГ. Он был представлен Национальной академией наук Беларуси и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления. Во Всероссийском детском центре Орленах стартовала военно-патриотическая смена союзного государства. В лагерь приехали 335 учащихся военных училищ Беларуси и России. Александр Маркевич, член комиссии парламентского собрания по безопасности и обороне, член постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности. Военно-патриотическая смена, она позволяет сформировать и укрепить чувство патриотизма у нашей молодежи и именно у воспитанников кадетских, суворовских и нахимовских училищ. И, конечно же, сегодня то, что мы проводим мероприятие в честь Дня Союзного Государства, это очень важно, поскольку общность исторической судьбы, общие ментальные связи, которые у нас есть, ну и одно из ключевых, одним из ключевых вопросов создания Союзного Государства – это именно укрепление вопросов безопасности». Военно-патриотическая смена направлена на формирование у подростков из стран союзного государства общей культуры, положительных нравственных качеств и патриотических чувств. Ярослав Буравский, кадет Минского Суворовского военного училища. Для меня патриотизм очень важное понятие. В первую очередь я ассоциирую его с служением Родины и отданием своего воинского долга. «Родина в данный момент помогает мне получать образование, и в будущем я планирую отплатить ей той же монетой. Я не то что приду на защиту своей Родины, я приду и на защиту братской России». Программа «Ворленки» насыщенная, различные спортивные мероприятия, выставки, презентации кадетских училищ, интеллектуальная викторина и тематический вечер России и Беларусь в Союзном государстве. Торжественное закрытие смены состоится 27 августа. Военно-патриотическая смена Союзного государства проводится ежегодно с 2007 года по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси России. В этом году на организацию проведения мероприятий с бюджета Союзного государства было выделено почти 32 миллиона российских рублей. В санаторий из Брестской области приехали на этой неделе дети из регионов, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС. Это школьники из Беларуси и России. Акцент санатория на оздоровление. Игорь Невр, директор детского реабилитационно-оздоровительного центра. Дети по программе союзного государства у нас оздоравливаются бесплатно. И белорусские, и российские дети. Вот для э, справки один э, день или одни сутки пребывания э, у нас обходится бюджету союзного государства 1500 российских рублей. За сезон в этом центре запланировано 5 заездов. Последний закончится в октябре. Всего здесь отдохнут 405 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Каждая смена рассчитана на 21 день. Дни Республики Беларусь в Татарстане стартовали на этой неделе. Со сцены Качалского театра зрители приветствовали главы культурных ведомств Беларуси и Татарстана. Звучали широко известные белорусские хиты народной песни. В составе творческой делегации Беларуси более ста мастеров искусств. Это Национальный академический народный хор имени Цитовича, Государственный ансамбль танца Беларуси, знаменитые песниры и многие другие. Помимо официальных мероприятий, в рамках Дней культуры Беларуси будут мероприятия, открытые для свободного посещения. Восемь исполнителей представят Беларусь на конкурсе молодежной песни фестиваля «Молодежь за союзное государство». Отборочный тур прошел на этой неделе в Минске. Каждый участник представил две песни, одна из которых раскрывает тему любви к Розине, родному краю, подвига народа, а вторая отражает современные молодежные тенденции. Напомню, 15-й фестиваль «Молодежь за союзное государство» пройдет на территории Смолинской области с 14 по 19 сентября и проводится он по инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси России московская область планирует обучать специалистов лесной отрасли в беларуси речь об этом шла во время встречи представителей министерства лесного хозяйства во главе с министром александром гуликом и делегации комитета лесного хозяйства Московской области в республиканском лесном селекционно семеноводческом центре передает белта в течение двух дней российские гости познакомились с белорусским опытом ведения лесного хозяйства и передовыми технологиями в отрасли ключевой интерес московской области комплексное изучение ведения лесного хозяйства в республике российская делегация побывала в учебном центре по подготовке и повышению квалификации в специализированном лесничестве. Особенно россиян заинтересовала малогабаритная техника, с помощью которой удобно работать на территории парковых зон. В результате встречи было подготовлено соглашение по подготовке и повышению квалификации специалистов лесной отрасли Московской области и Беларуси. Для россиян подготовили первый шоп-туры в Беларусь. Об этом сообщается на сайте АТОР. Теперь в составе организованного тура россияне могут поехать в Беларусь не только на экскурсии и лечения, но и на шопинг. Шоп-тур 4 дня 3 ночи с размещением в отеле 4 звезды без перелета стоит 33 504 рубля на двоих, говорится в сообщении. Эксперт объясняет, что в Минске продолжают работать магазины и салоны зарубежных брендов, которые приостановили работу в России. В настоящее время перелет из Москвы в Минск обойдется россиянам от до 12 тысяч рублей в обе стороны. Также есть скоростные поезда «Ласточка», которые отправляются из Москвы в Минск два раза в день. Если же человек не хочет добираться самостоятельно, то ему помогут туроператоры и предложат ему шоп-тур. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Картина недели».